0: Esto es Espacio de Gestión, el podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, liderando la gestión para el desarrollo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas al podcast de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como siempre, es un gusto estar con ustedes una vez por semana, llevándoles temas de discusión y de debate que eh, tienen una mirada, una verdad, un abordaje desde la gerencia social. Eh, como ustedes saben y como alguna vez les he contado, Espacio de Gestión se ha convertido ya en el programa decano de la radio universitaria de la Universidad Católica. Y eso nos llena de orgullo y claro, esto es porque ustedes están ahí, nos acompañan, y con sus opiniones a través del Facebook, en el Spotify, en fin, nos ayudan y nos alimentan permanentemente. Hoy hablaremos de regreso a clase, pero lo hablaremos desde la enorme preocupación de lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Voces de desorden administrativo, voces de maltrato a mujeres en la gestión, eh, en fin, una situación que no es para nada agradable, ¿No es cierto? Eh, debo advertir que esta entrevista se grabó hace unos días, con lo cual todo lo que escuchemos y todo lo que se diga está condicionado porque no se sabía que el ministro Cadillo iba a dejar el sector y Carlos Gallardo, el nuevo ministro, lo encabezaría. Teniendo eso en cuenta, comenzamos con Patricia Andrade, ex viceministra para hablar del retorno a clase y de la situación del Ministerio de Educación. Tras la pausa, comenzamos. ¡No se vaya! Bien, y, y, y quien estuvo en el cargo de viceministra eh, fue Patricia Andrade, quien quien quizás nos puede contar un poquito qué expectativas tiene ella respecto al tema del retorno a clase ¿Y cómo está viendo el desempeño del Ministerio de Educación en estos eh, 90 días de gobierno del presidente Castillo? Patricia, ¿cómo te va? Bienvenida, qué gusto conversar contigo.
1: Buenos días, Carlos. Muchísimas gracias por la invitación. Mis saludos a todas las personas que están escuchándonos.
0: Patricia, ubícame un poquito. ¿Fuiste viceministra con quién?
1: A ver, yo ingresé al ministerio con la ex ministra Flor Pablo y luego me ratificó el ex ministro eh, Martín Benavides, lo acompañé hasta el mes de mayo. Eh, estuve desde 2019 hasta el 2020.
0: Cuando tú estabas en la gestión viceministerial, ¿ya estaban pensando en el retorno a clase o la pandemia todavía estaba en una etapa muy embrionaria, digamos?
1: A ver, eh, claro, cuando comienza esto, recordarás creo que todos teníamos el día de que era eh, temporal, ¿no? Que podría durar tres, cuatro meses Así es. y que y nos imaginábamos un segundo semestre y nos imaginábamos un segundo semestre de retorno para el mismo año eh, 2020. Entonces eh, mientras trabajábamos Aprendo en casa, ¿no? Con sus tres canales, etcétera, sí. Comenzamos a tener reuniones para pensar cómo podría ser un retorno a casa, sabiendo que iba a estar obviamente supeditado a las normas, a, la, a las medidas sanitarias. ¿no? Eh, entonces, eh, sí habíamos comenzado a levantar evidencias de lo que estaba pasando en otros países eh, y claramente identificando, por ejemplo, que quizás no iban a volver todos, pero había por lo menos algunos grados que eran muy críticos que eh, cuanto antes recuperen. Eh, momentos de presencialidad ¿no? por ejemplo el último año de secundaria o cuarto y quinto de secundaria ¿no? o por ejemplo primer grado donde se instala todo lo que es el aprendizaje de la ley escritura entonces sí teníamos aunque sabíamos que no era el inmediato pero sí nos habíamos comenzado ya a plantearnos escenarios posibles y qué medidas habría que tomar para ello
0: en esa transición de los dos ministros con los que trabajas ¿El cuerpo técnico en general del ministerio se mantuvo o hubo cambios?
1: A ver, o sea, suele haber cambios en, los, eh, en las gestiones, sí. Eh, algunas gestiones cambian más, otras menos. Eh, yo recuerdo que, eh, bueno, cuando ingresé el eh, ministro, no había pasado un mes cuando viene la pandemia, ¿no? Entonces eso también fue un factor importante. Pero sí eh, hubo algunos cambios en algunas direcciones, básicamente superior. Eh, y sí en superior eh, y en docente no fue inmediato no no fue inmediato fue como a los tres meses así eh, ya digamos mirando hacia el futuro eh, con respecto a las políticas que dependían de esas direcciones
0: de acuerdo eh, pasado el tiempo y mirando ya las cosas desde afuera cómo cómo estás viendo el retorno a clase qué qué lectura tienes Patricia
1: ya bueno ahí creo que Sabemos que es un tema muy polémico, pero en primer lugar creo que hay que coincidir, como muchos dicen, que este retorno es importante, que es necesario porque ya nos vamos para dos años eh, de no presencialidad y, y, y parte de los aprendizajes algunos separan lo socioemocional, pero lo socioemocional es parte de los aprendizajes, digamos, no, no, no se están eh, consolidando de la manera deseada a distancia y por todos los problemas que sabemos que existen en términos de conectividad no solo no se da de manera adecuada para todos sino que se da de manera desigual entonces el punto de partida es que, de que debería haber pronto un retorno lo debería haber sin embargo eh, creo que hay un dato muy importante que no debemos perder de vista y es que cuando hablemos de retorno es y no es retorno porque ya no vamos a regresar a lo que había antes yeah. y eso creo que es importante también señalar ¿qué quiero decir? quiero decir que eh, de alguna manera la pandemia se ha convertido en parte de aguas, ¿verdad? Eh, para la vida en conjunto. A todos nos ha cuestionado desde la manera como llevamos nuestras vidas personales, eh, la manera como nos hemos vinculado con el medio ambiente, el ecosistema, es decir, todo se ha desafiado, toda la vida, todos los órdenes de vida social, económica, productiva, han sido desafiados por la pandemia. En todos los países se están replanteando cómo se venían haciendo las cosas y, y, y si esta era la mejor manera. Entonces, eh, lo que va a venir a futuro... No es un retorno pleno, no es un retorno a lo de antes. Tiene que ser casi un tránsito a, a un sistema eh, educativo mejor, eh, donde se flexibilicen muchas cosas, porque es cierto que tenemos un sistema bastante inflexible.
0: Muy duro, sí.
1: Eh, exacto, ¿no? Entonces hay hay aspectos de la organización de las clases, la organización por grupos de edad, este la jornada, los horarios, los espacios, que se han replanteado inevitablemente por la pandemia, pero que también nos han demostrado que en realidad es así, o sea, el aprendizaje no es algo que ocurre de lunes a viernes y de 8 a una. ¿no? Eso es un absurdo pensar lo que es así. Los chicos siguen aprendiendo en diferentes espacios, y en diferentes momentos, y en diferentes ritmos. Entonces, esa particularidad, esa diversidad, esa heterogeneidad, que siempre ha existido en los estudiantes y sus contextos, ¿no es cierto?, en la costa, en la tierra, en la selva, altura, no tan altura, se ha hecho mucho más evidente ahora y entonces lo que necesitamos es construir un nuevo escenario para, por eso ya no es retorno a lo de antes, sino transitar a un nuevo escenario donde lo presencial va a tener que alternarse con a la distancia, no sabemos, la pandemia esta podrá acabar, podrá aparecer otra, se ha abierto claro. la cortina a un futuro incierto, y entonces tenemos que prepararnos para ese escenario.
0: Ahora, esa presencialidad alterna, por ejemplo, podría generar mayor espacio en aula para los chicos que, habiendo vivido la crisis, digamos, de la pandemia, dejaron la escuela privada y han transitado hacia la pública, así como la migración venezolana. Pero al mismo tiempo te obliga a tener una conectividad muy potente ya en términos de tecnología y de internet, Patricia. Totalmente de
1: acuerdo. ¿eh? Esa es parte de la... Eh, brechas que claro. han evidenciado que se convierten en una brecha que desencadena otras brechas así ¿no es, cierto? es, así es. Y, y ahí hay un esfuerzo que ya como como país, como estado como gobierno tenemos que hacer y digo gobierno pero también sociedad, empresas privadas no eh, en, en poner esfuerzos conjuntos para ampliar la conectividad en nuestro país, no puede ser que tengamos realmente grupos de, de conciudadanos, conciudadanas que están totalmente excluidos el acceso a estos medios, que es el acceso a información,
0: acceso a servicios de todo tipo, ¿verdad? Y, y, y en términos económicos, digamos, para un maestro, el no tener que ir todos los días a la escuela, ¿podría significarle un pequeño ahorro, un mejor estatus de vida, un organizarse de otra manera, quizás para tener un segundo trabajo?
1: Bueno, creo que hay una palabra clave es organizar. Okay. Yo creo que eh, un docente con un sistema más flexible en cuanto a jornadas laborales Ajá. puede organizarse mejor. Hacer de las jornadas de los momentos presenciales momentos donde se concentra en lo que los chicos necesitan, lo que requiere presencialidad, lo que requiere interacción, ¿no es cierto trabajar la, 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 el, los temas que ha ido mirando que son elementos comunes y eh, prepararlos y preparar, eh, prepararse para luego a distancia hacer una atención mucho más diferenciada, mucho más particular, para conectarse más con las familias y que las familias puedan de alguna manera, no digo que sean docentes, pero desde su rol de padres y madres, también acompañar el aprendizaje de sus hijos. Mira, en secundaria hay un sistema que ha venido funcionando por años que se llama Alternancia, en secundaria para áreas rurales, y consiste precisamente en eso. 15 días están los chicos que viven de, eh, alejados de la escuela, están internados en la escuela, claro. ¿no? eh, duermen ahí, y entonces hacen sus jornadas ahí, optimizan, no es de 8 a 1, son diferentes momentos, y luego están en sus casas, trabajan con, en, con los padres, entonces ese concepto de alternancia es bien potente, porque permite una mejor organización, por supuesto, entre otras cosas, lo que tú decías, ¿no es cierto?, si un docente ya no va a tener que trasladarse cinco días a la escuela sino dos o claro, tres claro. evidentemente hay un impacto también económico, como en todo creo que lo hemos experimentado en este tiempo y bueno y quienes vivimos en la ciudad además en términos de calidad de vida los que nos hemos ahorrado en los tránsitos <risa> para ir de a otro
0: de acuerdo y eso,
1: que es más valioso eso entonces y por eso cuando hablaba de flexibilidad y de retorno a un y retorno o no retorno porque es en realidad tránsito a otro escenario okay. Creo que hay tres cuestiones fundamentales que tenemos que flexibilizar en el sistema educativo. Una es, la, es eso, la organización de la jornada escolar, que habla de los tiempos, ¿no? O sea, de, y que habla de reconocer que los tiempos de aprendizaje son diversos en los chicos, y que por eso tenemos que manejarlo. De acuerdo. En, la segunda, la, la segunda flexibilidad son los espacios. Los chicos aprenden en diferentes ámbitos y hay que ser conscientes, y el docente, tenemos que capacitar a nuestros docentes para que sepan gestionar eso. Y la tercera el, el tercer aspecto que me parece clave que hay que flexibilizar el sistema es la evaluación de los aprendizajes. Ahí ha habido toda una controversia acerca de la promoción, no o no promoción, o promoción automática de los chicos. Hace tiempo, en muchos países, no eh, se pretende que todos lleguen al final del año alcanzando los mismos estándares de aprendizaje como si los chicos tuvieran el mismo punto de partida. Por supuesto. Que no lo tienen. Por supuesto. ¿No es cierto Entonces, ahí tú tienes tres vistas de eh, cómo podemos comenzar a generar un nuevo escenario al cual transitar
0: pospandemia. Ahora Patricia, ese nuevo escenario, y, y esta no es una idea mía, la pongo sobre la mesa de escuchar a, a varios especialistas que han hablado del tema, ¿no crees que pasa transversalmente por darle a la escuela, ahora sí, una mayor autonomía para que el director pueda actuar, decidir, y avanzar con su cuerpo docente?
1: Sin duda, pero como mencionamos hace poco en el CADE que tuvimos, impulsado eh, por IPAE, eh, la autonomía tiene apellidos ¿ya? Y hay tres otras tres palabras claves que tienen que ir acompañadas de, de autonomía. Una es, es una autonomía con responsabilidad. Okay, o sea, okay. que no es para hacer lo que quieras, para es para hacer ciertos fines, ciertas metas, ciertos objetivos que nos hemos puesto de acuerdo y que tenemos que cumplir. ¿no es cierto? Entonces, es una autonomía con flexibilidad, con responsabilidad. Segundo, es una autonomía con capacidad. Cuando hablo de capacidad me refiero a recursos, de recursos técnicos, digamos, de, de poder tomar las mejores decisiones, a también materiales ¿no? Y, y, y financieros para implementar las decisiones. Entonces, también tiene que haber eso. Y la tercera es con rendición de cuentas. Están amarraditas, ya entonces... Y yo siempre digo, cuando hablemos de autonomía, por favor, digamos, ¿cuáles son las condiciones que hacen esa autonomía claro. posible y deseable?
0: Claro. Porque
1: ¿no? si no, lo que podemos pasar es, imagínate, toda esta controversia sobre el tema de género. no es cierto tú puedes imaginarte que las escuelas digan, bueno, en el marco de autonomía, en mi escuela no se trabaja. Claro, 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 te entiendo no perfectamente. ¿No es cierto? Eso. Eh,
0: de acuerdo eh, Patricia me tengo que ir a la pausa Quiero pedirte un favor, no te vayas Voy con las noticias de Gerencia Social Y seguimos conversando aquí en Espacio de Gestión
1: Lista, acá me quedo
0: Regresamos, estamos con eh, Patricia Andrade Ex-Viceministra eh, de Educación Conversando sobre el retorno a clase Y otros temas Pausa y volvemos Esto es Gerencia Social Noticias Andrea Gisela Ortiz juró como nueva ministra de Cultura. Ortiz es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad Nacional de Educación, Enrique Guzmán y Valle, y reemplaza en el cargo a Ciro Galvez. Asimismo, la nueva titular del sector cuenta con diplomados en gestión municipal por la Universidad César Vallejo, Gestión de Pequeñas Empresas en ESAN y Responsabilidad Empresarial con la Universidad del Pacífico. Se ha venido desempeñando como directora del EPAF. Continúan los operativos de pago del apoyo económico Yanapay Perú. El 5 de octubre se inició la entrega progresiva del subsidio individual a 8,1 millón de ciudadanos y ciudadanas que integran el segundo grupo de personas beneficiarias. Este grupo representa el 60% del total de personas beneficiarias del apoyo Yanapay Perú. Un subsidio que busca reactivar la economía de más de 13.5 millones de peruanas y peruanos. El Perú está comprometido con la paz y la seguridad internacional, el respeto al derecho internacional y una agenda inclusiva. Manifestó el mandatario Pedro Castillo en la Asamblea General de Naciones Unidas. Condenamos y rechazamos el terrorismo en todas sus formas, recalcó el presidente. Y con el fin de fortalecer los servicios bibliotecarios en el país, la Biblioteca Nacional del Perú implementa acciones para promocionar el Sistema Nacional de Bibliotecas, que marca una ruta de trabajo descentralizado, tanto de forma remota como virtual, estrenando así el Facebook SNB Perú. Mediante esta iniciativa, la Biblioteca Nacional invitó a los gestores bibliotecarios del país, en todas sus denominaciones, a seguir las principales actividades del Sistema Nacional de forma virtual. Hasta aquí las noticias de Gerencia Social, que marcan la actualidad. Seguimos en el programa, qué bueno que están con nosotros. En el primer bloque hemos conversado y seguimos conversando con Patricia Andrade, especialista en políticas públicas en educación, ex-viceministra además en el ramo, y yo quería preguntarte, Patricia, si la, la, la elección de Pedro Castillo como presidente de la República, eh, maestro de la escuela rural, ¿te habría la esperanza de que el tema educativo cobrara otros matices, otra importancia, se si hablara más de educación en el país? Sí.
1: Bueno, ese fue el mensaje eh, del presidente cuando era candidato, ¿no? Eh, y, y creo que además eh, una gran cantidad de sus votantes, maestras y maestros, eh, han abrigado también esa esperanza, ¿no? Eh, sin duda, poner eh, un educador eh, a, 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 en el país es un potencial ¿no? En, en, enorme, ¿no? O sea, es simbólico también, creo que muchos también veíamos ahí eso, ¿no?, eh, lo simbólico que podía ser que un, un maestro, además un maestro de, de escuela de básica y además del área rural, eh, pudiera, digamos, este posicionar, impulsar, el, 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 ¿no?, y e fortalecer y e ir más hacia adelante con las cosas que ya se venían trabajando en educación y que son buenas, ¿no? Sin duda que ese esa ha sido es todavía parte de las expectativas y esperanzas, ¿no?
0: Y a la luz de lo visto en estos 90 días, tu optimismo se sostiene, tu pesimismo aumenta, estás mirando las cosas con recelo, ¿qué sensación tienes?
1: Bueno, mira, hay mucho temor y preocupación, y también lo hubo desde el inicio. Estuve acompañada, si bien había esa sensación, también escuchábamos que eh, se cuestionaba duramente el sistema de evaluación docente, la carrera magisterial en conjunto, ¿no? desde la perspectiva de los docentes, que porque era que de algunos docentes, porque yo me consta que son miles de docentes que han participado en las eh, varias evaluaciones que se han dado desde el año 2016, que se comienza, o 15, perdón, a implementar la carrera, y que confían en el sistema, ¿no? Entonces, esa siempre fue una señal de alerta desde el inicio, y lo sabíamos, ¿no? Creo que en el último tiempo, además, hubo todo un poco un revuelo porque se dijo que... En la evaluación de eh, ingreso no a la carrera parecería que se iban a retirar eh, el, el, algunas áreas importantes etcétera, felizmente que luego hubo, o sea, quizás si no era cierto, se dijo que no era cierto y si hubo algo de eso se corrigió pero creo que ahí tenemos un tema sensible, ¿no es cierto? cuando hablamos de la carrera magisterial, esta es una apuesta es una política que viene de, de, de bastante hacia atrás, de varias gestiones que a lo largo de las gestiones ha continuado y que tiene un propósito muy claro, o dos. Primero, sí, pues, es garantizar que los mejores docentes puedan estar en las escuelas a cargo de nuestros niños, niñas y adolescentes. Pero segundo, tan importante como el primero, es también una ruta de profesion profesionalización del propio docente. Claro. Es la ruta que les ha permitido a cientos o miles de docentes mejorar sus ingresos, ascender en la carrera, que tiene cosas para mejorar sin duda. Creo que las evaluaciones, algunas cosas hay que revisar, ¿no? este, eh, pero eso no sin revisar y mejorar no quiere decir este, pues este eliminar o poner a un costado, no, o satanizarla como algunos la no hacen, no. Ese es uno de los temas que nos ha preocupado y nos sigue preocupando, no. Y el otro tiene que ver con el currículo que no es lo no no importante, no. Eh, finalmente el currículo encarna la apuesta de sociedad que queremos y que nos hemos puesto de acuerdo como país. Tenemos un currículo que a decir de muchos es eh, realmente muy eh, muy claras sus apuestas por una sociedad democrática, inclusiva, justa ¿no? Eh, construcción de a ayudar a formar ciudadanos que construyen sus proyectos de vida y que tienen idea del bien común. Entonces hay principios fundamentales o el desarrollo de las competencias y no contenidos de los que no se podemos retroceder, que nos ha costado décadas pues, llegar a donde estamos y que es importante fortalecer entonces ahí yo tendría como dos importantes alertas al Respecto, o sea, a mí me asusta o me preocupa que en el marco de una revisión de currículo, por ejemplo, temas tan importantes como el enfoque de género no, puedan ser este, claro. objeto de no sé cambios que esperamos que
0: no ocurran. He recibido noticias de algunos eh, directores que han renunciado dentro del Ministerio de Educación eh, debido a ciertos maltratos, a ciertos tonos poco gratos. Tú, Patricia, al respecto, has escuchado algo?
1: Eh, bueno, eh, de hecho, eh, pues, eh, me, me un, un, una nota al respecto, eh, creo que ya no es para nadie un secreto que ha habido una situación de hostigamiento, eh, que al parecer ha sido no ha sido adecu adecuadamente manejada, no está siendo adecuadamente manejada, eh, ha habido una viceministra que ha sido retirada, eh, según entiendo, por la carta ha estado circulando también, la presentó porque no se estaba tomando la respuesta con la celeridad y, y de la manera adecuada como debía darse frente a este caso de hostigamiento. Eh, y sin embargo, esta viceministra ha sido retirada, ¿no? Eh, y, y lo que también ha circulado es unas cartas de... Eh, directores eh, que están renunciando justamente por estar en desacuerdo con ese rumbo de acciones. Así y ese es, es un tema bien delicado, ¿no? O sea, tenemos que reconocer que nuestra sociedad es una sociedad que está estructuralmente construida desde la jerarquización este, eh, digamos de, 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 con respecto a la mujer, ¿no? O sea, la violencia es estructural y la hemos naturalizado de diferentes maneras y eso hace que a veces no seamos conscientes eh, y se ven situaciones como esta ¿no? eh, el ente rector de la educación, el que va a formar a los nuevos y nuevas ciudadanas y ciudadanos pues tiene que ser el primero en liderar una, un combate frontal directo, claro, transparente contra cualquier forma de intimidación, maltrato hostigamiento hacia la mujer
0: Pero no parecía el estilo del ministro del ministro Cadillo eh,
1: Mira este... <risa> es lo que me, eh, eh, hacer un comentario al respecto. Yo lo que te voy a decir es que yo confío en que el ministro Cadillo encuentre la, la, la ruta adecuada para, para hacer las cosas de la manera adecuada. no eh, En gestión, uno ya no es uno, uno representa sí, pues. a, a todo. Entonces, incluso hay, hay cuestiones personales que uno tiene que, que revisar o poner a un costado, en fin. Pero lo que quiero decir es que eh, seguimos confiando en que el ministro Cadillo pueda. Eh, si acaso hubo en el trayecto una, una respuesta inadecuada como parece por por porque digamos no hay, ahí están las cartas no es cierto las cartas hablan solas no este eh, si acaso entonces en sus momentos no se han tomado los mejores eh, las mejores medidas si sí, si sí se hagan ahora no o sea a todos nos ha extrañado mucho la expresión de, de un viceministro diciendo que estos son hechos anecdóticos por ejemplo esas son cosas que no podemos pasar por alto de claro. ninguna manera de ninguna manera, ¿no? Entonces, este... Hay, pues, datos, hay evidencias, hay señales de que todavía no se está... Este, bueno, tampoco o sea, hay ninguna declaración pública, ni, ni, ni se sabe si se está protegiendo a la, la víctima, y yo diría que en estos momentos hasta hay dos mujeres que han sido maltratadas, porque además hay viceministra también, ¿no? Este, Por las razones que se han dicho, ¿no? Entonces, es un tema bien delicado, Carlos, eh, pero realmente yo confío en que el ministro Cadillo, eh, en su rol de educador y ahora de líder del sector de educación, eh, sea el primer defensor de eh, esta lucha que tenemos todos como sociedad para erradicar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de discriminación, ¿no? cualquier tipo de maltrato, por razones de diferente índole, de diversidad, de, de raza, de extracción social, de género.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Patricia. Me queda un minuto... Quería preguntarte también tu, tu evaluación sobre la presencia de un segundo sindicato, reconocido además entre Gallos y Medianoche por el Ministerio de Trabajo y por el ministro Maraví, eh, ligado a, a, a sectores muy radicales de izquierda. ¿Qué, qué lectura le das, Patricia?
1: Mm, bueno, este, ahí tenemos que ser bien claros también, ¿no? Eh, no podemos permitir eh, que hayan representaciones eh, que sean a su vez permisivas o flexibles o, 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 o débiles no frente a eh, el, lo que ha sido la historia de violencia Así en nuestro es. país no, Así ¿no? Es. entonces en eso, hay, eso es también una hay, hay rayas muy claras que no se pueden traspasar no o sea el derecho a la, a la representación sindical es reconocido y la tenemos todos no y todos los trabajadores la tienen no y a tener más de una representación no es lo deseable pero es lo que ocurre Correcto, pero el tema es sensible es si es que dentro de algún gremio existen personas que se han expresado, han expresado tolerancia, no, este, o se han tenido de cuestionar eh, eh, las, la, la, los hechos de violencia que, que, que afectaron nuestro país y que están ahí todavía potencialmente, no, entonces. Eso, ¿no? Eh, fuera de ello creo que hay una ruta legal y entiendo que este, además no lo entiendo, lo recuerdo yo hasta donde recuerdo este segundo sindicato hace tiempo que venía tramitando Así su reconocimiento. no Digamos, también no es que haya sido de un día para el otro, ¿no? Eh, eso también creo que es importante aclararnos, ¿no? Eh, y, y bueno, creo que ahí hay cuestiones que se pasan por el tema de la derrama magisterial y va a ser importante sobre todo de nuevo que el ministerio mismo plantee claro cuál va a ser su protocolo de relacionamiento con con los sindicatos, quién va a ser su interlocutor, ¿No? Y cómo se van a tomar las decisiones. Eso es lo que en todo caso creo que habría que mirar.
0: Patricia Andrade, por eso nos gusta conversar contigo, por tu claridad. Muchísimas gracias Ay, sí. por por la diferencia. Listo,
1: un mucho
0: gusto. Un gran abrazo.
1: Gracias.
0: Patricia Andrade ha estado con nosotros, ex viceministra de educación, un poco hablando del retorno a clase de la situación de la educación y del ministerio de educación en nuestro país, o algunos altibajos y algunos problemas que ella misma ha reflejado en un post publicado en Facebook donde cuestiona largamente el trato que se le ha dado por lo menos a dos mujeres que han sido directoras, una de ellas viceministra y que no eh, han sido, vaya, según cartas expresadas por ellas mismas, bien tratadas. Con esto le ponemos punto final al programa. Gracias por habernos acompañado, gracias por ser parte de Espacio de Gestión. Muy buenos días. Hasta aquí una nueva edición de Espacio de Gestión. La gerencia social liderando la gestión para el desarrollo.